0: ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mehr Om um im Online-Business. Und heute ist das Thema fünf Vorteile von Gewohnheiten und warum sie für deine Selbstfürsorge wichtig sind. Ich habe ja in der letzten Folge über die 5 plus 1 Stufen der Selbstfürsorge gesprochen, also beziehungsweise konkrete Tipps dafür gegeben. Und die letzte Stufe ist ja das Entwickeln von Gewohnheiten. Und da möchte ich jetzt noch mal tiefer ansetzen und diese und auch die nächste Podcast-Folge diesem Thema Gewohnheiten widmen und eben sagen, was für Vorteile sie haben und warum sie für deine Selbstfürsorge wichtig sind. Wir steigen mal in das Thema ein mit einer Definition, die ich im Duden gefunden habe, nämlich wie dort Gewohnheit oder Gewohnheiten definiert werden. Und zwar steht dort... Durch häufige und stete Wiederholung selbstverständlich gewordene Handlung, Haltung, Eigenheit. Etwas oft nur noch mechanisch oder unbewusst ausgeführtes. Also es sind zwei Teile, aber letztendlich die Kernaussage oder die Kernelemente des Ganzen ist, es geht um Wiederholung und es geht am Ende um eine unbewusste Ausführung. Das ist schon mal ganz hilfreich, um das grundsätzlich zu verstehen, was Gewohnheiten sind. Aber warum überhaupt dieses Thema oder was nützt uns das bei dem Thema Selbstfürsorge? Es geht einfach darum, ähm, zu verstehen, wie Gewohnheiten uns bei unserer Selbstfürsorge helfen können. Nämlich, da, deswegen gehe ich da auch gleich auf die Vorteile ein. Denn Gewohnheiten lassen sich gut nutzen, um Selbstfürsorge zur Routine werden zu lassen. Ganz oft steht ja Selbstfürsorge bei uns irgendwo ganz am Ende oder wenn es mal irgendwie gerade reinpasst. Aber wenn Selbstfürsorge für uns zu einer Gewohnheit geworden ist, dann stellen wir das nicht mehr in Frage, dann nehmen wir uns die Zeit dafür. Und genau darum geht es und deswegen sind Gewohnheiten so unglaublich wichtig und deswegen möchte ich dieses Thema auch heute eben in dieser Podcast-Folge besprechen. Noch ein bisschen Theorie vorab, bevor ich gleich auf die Vorteile zu sprechen komme. Psychologen unterscheiden bei Gewohnheiten zwischen drei unterschiedlichen Arten von Gewohnheiten. Nämlich es gibt einmal die Denkgewohnheiten, die Gefühlsgewohnheiten und die Verhaltensgewohnheiten. Was bedeutet das? Also Denkgewohnheiten spiegeln Einstellungen und Werte wider und welches Bild man von sich hat. Also eben zum Beispiel, wie denke ich über mich? Was halte ich von mir selber? Also welche Gedanken kommen in bestimmten Situationen auf? Und so weiter. Also das sind Denkgewohnheiten. Dann gibt es noch Gefühlsgewohnheiten und das ist die Tendenz in einer bestimmten Situation mit dem gleichen Gefühl zu reagieren. Also zum Beispiel ähm, kennt man das ja ganz oft von traumatisierten Menschen. Die zum Beispiel aus Kriegsgebieten kommen, dass sobald sie einen Schuss hören, sofort zusammenzucken und ein Angstgefühl haben. Es gibt natürlich auch positive Gefühlsgewohnheiten, also ich, ich habe das jetzt an einem Negativbeispiel ähm, demonstriert oder erklärt, aber es gibt natürlich auch positive Gefühlsgewohnheiten. Und dann gibt es noch die Verhaltensgewohnheiten, das sind quasi Rituale, also Rituale oder Handlungen, die immer wieder gleich ausgeführt werden, werden. also zum Beispiel, wie ich mein Brot streiche ähm, oder ähm, ja, gewisse andere Abläufe, die, die einfach dann passieren, wenn ich zum Beispiel ins Auto steige oder so. Dann ist für mich, meine Verhaltensgewohnheiten zum Beispiel beim Autofahren ist, sobald ich auf dem Fahrersitz sitze, ist das Erste, was ich tue, mich anzuschnallen. Und das ist so sehr zur Gewohnheit geworden, dass ich da überhaupt gar nicht mehr drüber nachdenke. Das ist diese unbewusste Ausführung, von der ich eben gesprochen habe. Ja, und wie funktionieren Gewohnheiten denn überhaupt? Also was muss man noch über sie wissen, um zu verstehen, wie sie funktionieren? Und ähm, das ist letztendlich funktionieren Gewohnheiten wie Kreise, sie wiederholen sich immer wieder. Da sind wir jetzt wieder bei dem Thema Wiederholung. Und es beginnt immer mit einem Auslöser. Also es gibt immer einen Auslöser, der den Kreis in Gang setzt, sage ich jetzt mal. Das kann Verschiedenes sein. Ich möchte jetzt gerne mal als Beispiel das äh, Thema äh, Yoga, Morgen-Yoga nehmen und da könnte der Auslöser sein, dass es morgens ist. <lacht> also wenn ich beispielsweise jeden Morgen nach dem Aufstehen Yoga mache, ist der Auslöser, ich bin aufgestanden und ich, dann mache ich Yoga. Dann sind wir nämlich schon beim zweiten Punkt, die Routine, also die eigentliche Handlung. Also sprich, der Auslöser ist, es ist morgen und ich bin gerade aufgestanden und die Routine wäre dann oder die damit einhergehende Handlung ist dann das Yoga machen an sich. Und nach diesem Schritt, nach diesem Schritt Routine, kommt die Belohnung, nämlich das Gehirn funktioniert so, dass bei einer Routine eine, also Botenstoffe ausgesendet werden und die das Ganze eben positiv bestärken. Das hat den Hintergrund, dass das Gehirn versucht, neue Handlungen rasch zu automatisieren, um letztendlich Energie zu sparen. Denn unser Gehirn braucht ungefähr 20 Prozent der Energie unseres gesamten Körpers und es ist klar, dass Routinen dazu beitragen oder Gewohnheiten dazu beitragen, diesen Energieverbrauch drastisch zu reduzieren. Und deswegen kommt dieser Belohnungseffekt zum Tragen, das Aussenden von Botenstoffen, damit ja, damit der Körper merkt: Ah diese Routine tut mir gut oder die ne, die wird eben belohnt. Ich lasse das jetzt mal eben zu einer Gewohnheit werden. Und so funktioniert dieser Kreis und letztendlich geht es dann immer wieder von vorne los. Nach der Belohnung kann, kommt dann wieder der Auslöser, dann wieder die Routine und die Belohnung. Also es geht immer im Kreis, weil es geht ja um Wiederholung. Also das sind erstmal so grundsätzliche Dinge zum Thema Gewohnheiten. Und jetzt möchte ich dir etwas über die Vorteile erzählen. Ich komme dann auch auf die, kurz auf die Nachteile zu sprechen, beziehungsweise wie man eben Gewohnheiten ändern kann. Also nur ein ganz kurzer Anriss, weil darum geht es auch detaillierter dann noch in der nächsten Podcast-Folge. Kommen wir aber erstmal zu den Vorteilen. Und zwar, der erste Vorteil ist, dem Gehirn Arbeit sparen. Ich habe ja gerade schon gesagt, das Gehirn versucht, neue Handlungen rasch zu automatisieren, um Energie zu sparen. Und letztendlich machen wir, also sparen wir dem Gehirn Arbeit damit, wenn wir Gewohnheiten ausführen. Also einer der, wie ich finde, wichtigsten Punkte überhaupt, die da zum Tragen kommen. Der zweite Vorteil ist, es gibt uns eine Regelmäßigkeit und eine Struktur im Alltag. Dass also zum Beispiel körperliche Grundbedürfnisse kommen ja immer wieder und geben uns eine Tagesstruktur. Also Alleine das, dass ich morgens aufstehe, duschen gehe, frühstücke, mittags äh, esse ich dann auch wieder, abends esse ich auch noch mal, vielleicht Mahlzeiten, je nachdem. Also das, das gibt uns ja generell eine Tagesstruktur. Und das macht, es, macht unseren Alltag einfacher und gibt uns eine gewisse Struktur eben. Und das spart Zeit und Energie für neue Informationen und Anforderungen. Also das heißt, wir können einfacher unsere Energie dafür verwenden, neue Informationen aufzunehmen und auf, nochmal auf andere Anforderungen zu reagieren. Das ist der zweite Vorteil. Der dritte Vorteil ist, Gewohnheiten bieten Sicherheit und Orientierung. Und eine Veränderung kann Angst auslösen. Das kennt man vor allen Dingen bei Kindern. Kinder sind ja Meister des Wiederholens oder beziehungsweise ähm, sie sind diejenigen, die am meisten danach schreien, dass alles immer gleich abläuft. Und bei ihnen ist es ganz oft so, wenn es dann mal nicht gleich abläuft, dann kann das auch direkt Veränder, äh, also Angst auslösen, diese Veränderung. Und ja, daran erkennt man das. Aber auch uns Erwachsenen geht es so, dass Gewohnheiten eben Sicherheit und Orientierung bieten und ja, dass den Alltag dann eben auch viel leichter macht. Vorteil Nummer vier: es wird Platz für neue Themen. Dadurch, dass gewisse Dinge auf Autopilot ablaufen können, bedeutet das, dass neue Kapazitäten frei werden eben für neue Themen, für neue Anforderungen, die auf uns zukommen. Und die müssen wir ja auch bewältigen. Also wenn man das jetzt mal aus dem aus der Evolution sieht, früher mussten wir ja vor dem Säbelzahntiger fliehen. Das heißt, wenn wir zum Beispiel das Kochen aus ähm, aus dem Autopilot heraus gestalten können, weil wir ja wissen, wie wir das machen, haben wir Kapazitäten frei, um unsere Umgebung trotzdem wahrzunehmen und zu schauen, werde ich gleich vom Säbelzahntiger angegriffen. Das jetzt so aus der, ne, aus der Steinzeit, aber letztendlich ähm, können wir das auch auf heute übertragen. Ja, und der fünfte Punkt ähm, oder der fünfte Vorteil von Routinen ist oder beziehungsweise Gewohnheiten, es muss keine Entscheidung mehr getroffen werden und ich muss Dinge nicht mehr in Frage stellen. Wenn klar ist, dass ich jeden Morgen Yoga mache, dann stelle ich das nicht mehr in Frage. Also außer vielleicht, ich bin todkrank <lacht> und kann gerade nicht, kann mich liege mit einer Grippe flach. Das ist dann noch was anderes. Aber grundsätzlich stelle ich es nicht mehr in Frage, wenn es mir zur Gewohnheit geworden ist, das jeden Morgen zu tun. Und eben genau diese Vorteile haben wir, um eben für die Selbstfürsorge, um diese für die Selbstfürsorge besser nutzen zu können. Das Blöde ist so ein bisschen, jetzt kommen wir jetzt zu den Nachteilen, dass genau das, diese Vorteile auch ein großer Nachteil sind. Denn wenn sich eine Gewohnheit einmal eingeschlichen hat, ist es, das, ist es für das Gehirn unglaublich schwierig, von dieser Gewohnheit wieder loszulassen. Deswegen ist es ja auch so unfassbar schwer, schlechte Gewohnheiten abzustreifen, zum Beispiel das Rauchen oder äh, ungesunde Ernährung, weil eben dieses Belohnungssystem so gut funktioniert in uns, dass wir davon so schlecht loskommen. Und das muss einem einfach bewusst sein, wenn man eine Gewohnheit ändern möchte dass man viel Zeit und Geduld mitbringen sollte, äh, um diese Gewohnheit auch wirklich ändern zu können. Das ist nämlich ähm, ja die, die schwerste Aufgabe fürs Gehirn, da Gewohnheiten irgendwann ins Unterbewusste geschickt werden. Und sie dort rauszuholen und bewusst zu machen und zu ändern, ist wirklich sehr, sehr schwer. Und das muss einem einfach bewusst sein. Aber... Ich sehe das eben alles unter dem positiven Aspekt Gewohnheiten Nutzen für die eigene Selbstfürsorge und da kann es ja eben kann uns dieses Belohnungssystem im Gehirn wirklich positiv helfen die, die Gewohnheiten zur Selbstfürsorge zu etablieren sei es morgen Yoga sei es eine tägliche Spazierrunde sei es eine kleine Pause von fünf Minuten jede Stunde oder was auch immer wenn wir das einbauen in unseren Alltag und zur Gewohnheit werden lassen, dann, ja, dann haben wir wirklich was davon für unsere eigene Selbstfürsorge. Ja, und wie man jetzt Gewohnheiten etablieren kann, beziehungsweise wie man auch schlechte Gewohnheiten wieder loswerden kann, das werde ich in der nächsten Podcast-Folge besprechen. Da stelle ich dir 21 Strategien vor, die du nutzen kannst, um Gewohnheiten zu etablieren oder zu verändern. Das sind nicht meine Strategien, das sage ich ganz ehrlich, sondern ich stelle dir die Strategien von Gretchen Rubin vor. Das ist eine amerikanische Autorin, die unter anderem das Happiness-Projekt geschrieben hat. Vielleicht kennst du dieses Buch. Sie hat aber auch eben ein Buch über das Verändern von, ähm, von Gewohnheiten geschrieben. Auf Englisch ist es Better Than Before, auf Deutsch ist es das Buch Erfinde Dich Neu. Und darin beschreibt sie 21 Strategien, wie man eben Gewohnheiten etablieren oder verändern kann. Und diese möchte ich dir nächste Woche vorstellen, Denn ich finde die total hilfreich, um das auch wirklich zu machen, also Gewohnheiten eben einzurichten oder auch zu verändern. Und das kommt dann in der nächsten Podcast-Folge. Jetzt hoffe ich, dass dir diese Podcast-Folge erstmal insofern nützt, dass du verstehst, wie wichtig Gewohnheiten im Alltag sind für uns und wie dir Gewohnheiten helfen können, deine Selbstfürsorge besser zu gestalten. Jetzt möchte ich dich gerne noch einladen, meinen wöchentlichen Newsletter zu abonnieren, der nennt sich Omspiration und darin weise ich immer gerne auf eine neue Podcast-Folge hin, das heißt, wenn du nicht verpassen möchtest, wenn eine neue Podcast-Folge erscheint, dann ähm, abonniere meinen Newsletter Omspiration, du bekommst darin aber auch Denkanstöße, Impulse und ich berichte natürlich auch von meinen kostenlosen sowie kostenpflichtigen Angeboten. Und das alles kannst du machen, also dich anmelden für den Newsletter OMSPIRATION unter mehr-om.de slash OMSPIRATION. Das gibt es auch nochmal in den Show Notes dann zu lesen. Und natürlich freue ich mich auch, wenn du meinen Podcast abonnierst, wo auch immer du ihn hörst, sei es auf Apple Podcasts oder auf Spotify oder wenn du einen, ein Android-Handy hast, dass du dort eine entsprechende App nutzt, mit dem, mit der du diesen Podcast abonnieren kannst. Und am allermeisten freue ich mich, oder mindestens genauso, wenn du meinen Podcast auf Apple Podcasts bewertest. Denn das macht es anderen Nutzern einfacher, diesen Podcast zu finden und eben auch von diesen Impulsen, die ich hier gebe, zu profitieren. Und natürlich freue ich mich auch über eine Weiterempfehlung, wenn du jemanden kennst, für den dieser Podcast interessant sein könnte. Dann danke ich dir wie immer fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest einige wichtige Impulse für dich mitnehmen. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal und immer schön um. Das war mehr um im Online-Business.